0: Tekrar merhaba herkese. Duygu, Sembol, Mekan, AKP'nin İstanbul'u ve Bitmeyen Fetih başlıklı seminerimizin ikinci bölümünde sizlerle birlikte izleyimler. İlk bölümde hatırlarsanız biraz daha teorik bir çerçeve çizmeye çalıştım. Bu bölümde somutlayacağız bu çerçeveyi aslında. AKP'nin yıllardır İstanbul üzerinden yürüttüğü sembolik siyaseti ve siyasetinin somut tezahürlerine odaklanacağız. Ben Ayasofya'yla başlamak istiyorum. Çok daha taze bir konu biliyorsunuz. Ayasofya davası, siyasal İslamcıların Ayasofya davasıyla başlamak istiyorum. Ayasofya'yı bir tür İslami eve dönüş arzusunun mekanı, o nostaljinin mekanı olarak okumaya çalışacağım. Biliyorsunuz Ayasofya, Fatih İstanbul'u fethettiğinde ilk cuma namazını kıldığı yer. Ve ardından Ayasofya'yı cami eğiliyor Fatih Sultan Mehmet. Peki Ayasofya ne o zamana kadar? Bizans-ı İstanbul'un en büyük kilisesi aslında. Yaklaşık 900 yıl boyunca, 900 yıl boyunca Doğu Hristiyanlığının merkezlerinden biri. Dolayısıyla Fatih'in Ayasofya'yı cami eylemesi Hilal'in haça karşı, Doğu'nun batıya karşı, Müslüman'ın gavura karşı zaferini imlendi. Siyasal İslamcılar için çok önemli bir tarihsel moment. Sonra ne oluyor? Erken Cumhuriyet döneminde biliyorsunuz Ayasofya müzeye çevriliyor. Ayasofya müze statüsü veriliyor. 1935 yılında sanırım. Ve siyasal İslamcılar için bu da en başta bahsettiğim o İstanbul'un kaybı var ya. İstanbul'un kaybının unsurlarından biri. Ayasofya'nın kaybı. Aslında İslam'ın kaybı, İslam'ın görünmez kılınması, yok sayılması ve yenilgisi olarak anlamlandırılıyor ve anlatılaştırılıyor. Özellikle 1950'li yıllardan itibaren siyasal İslamcıların yeniden örgütlenmeye başladığı yıllardan itibaren de Ayasofya'yı yeniden fethetmek, orayı yeniden cami kılmak siyasal İslamcıların çok temel bir arzusu oluyor bir tür motivasyonunu teşkil ediyor diyebiliriz. Sadece bence siyasal İslamcıların da değil, genel anlamda Türk, salının, Türk sağcılarının fetihçi enerjilerinin aktığı bir sembol Ayasofya. Yani yıllar boyunca Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili işte metinler üretildi, bununla ilgili etkinlikler vesaire Yasal söylemde çok sık karşınıza çıktı. AKP ne zaman sıkısa Ayasofya'nın e, ibadete açılması üzerinden bir e, bir gündem oluşturulmaya çalışıldı. Dolayısıyla Ayasofya siyasal İslamcılar için bir tür nostaljik ev, yani zamanda kaybedilmiş bugüne yeniden taşınması gereken, e, yeniden belki o gücün tesisinde kritik bir rol oynayan bir sembol Ayasofya davası. E, Şimdi nostalji deyince hep şey gibi düşünüyor olabiliriz. Yani işte geriye dönük bir şey, bir tür hasret, özlem. Hayır öyle değil. AKP için, e, siyasal İslamcılar için bu nostalji son derece kurucu bir şey aslında. E, son derece şimdiye ve geleceğe yönelik ve aksiyonu tetikleyen, yani, harekete geçmeyi tetikleyen bir nostalji türü bu. E, biliyorsunuz. 10 Temmuz 2020'de Ayasofya ibadete açıldı. Görkemli bir törenle ibadete açıldı. E, o dönem biraz takip etme şansım oldu. E, hakkında yazılıp çizilenleri. Umut Azak şey diyor mesela, ben de çok katılıyorum ona. E, AKP'nin elindeki son baruttu. Yani son barutunu da tüketti. Gerçekten Ayasofya davası öyle kadim bir dava ki siyasal İslam geleneği için. E, çok kritik bir sembolik siyaset uğraydı ve ibadete açılması bence bana sorarsanız beş yıl önce açılsa belki başka bir duygu iklimi yaratabilirdi memlekette, tabanda, AKP destekçilerinde. Fakat 2020'ye geldiğimizde zaten altüst olmuş bir siyaset, altüst olmuş bir ekonomi ve bence AKP'nin arzu ettiği ya da siyasal İslamcıların yatırım yaptığı kadar büyük bir karşılık bulamadı tabanda, kitlelerde. Bu da bize aslında AKP siyasetinin, sembolik siyasetin ve duygu siyasetinin uzun süredir tükenmiş olduğunu gösteriyor çok büyük bir kozu tüketmiş oldu AKP, yani elinde Ayasofya davasından daha büyük bir koz yok gerçekten. Bir diğeri yine İstanbul içinde, yine bu İslam'ın, İslami eve dönüş arzusunun mekanı olarak işaretlediğim bir diğer mekan Çamlıca Camii. Biliyorsunuz yıllarca Ayasofya işte ibadete açılmadı. Ama galiba 2012 yılında Erdoğan Çamlıca'ya büyük bir cami inşa edeceklerini söyledi. O cami öyle büyük olacaktı ki İstanbul'a ayak basan herkes İstanbul'un bir İslam kenti olduğunu anlayacaktı, görecekti. Bütün ihtişamıyla Çamlıca herkesin görebileceği büyüklükte bir yer olacaktı. O dönem yani belki... Hatırlamakta zorlanıyoruz. O kadar çok şey oldu ki son 7-8'inde ama o dönem çok büyük tartışmalara vesile oldu Çamlıca Camii hikayesi. Hukuki davalara konu oldu. Zira alanıydı vesaire. AKP başardı Çamlıca Camii'nin İstanbul'a inşa etmeyi başardı. Dolayısıyla bu hani bir tür evet, siyasal İslam'ın galibiyetiydi. İstanbul'u yeniden fethedildi bir anlamda. İslam'ın İstanbul'u yeniden fethedildi bir anlamda. Buna dediğim gibi yeniden kurucu müstajı deniyorum yani bu yaptıkları şey bir tür işte İstanbul'u İslam kenti olarak algılayıp oranın İslam yeniden İslam kenti olarak görülmesi için çeşitli işte hamlelerle çevresini değiştirmek aslında bir kentin. Bu tabii yani hem resmi tarih anlatısı bağlamında hem yeni milli kimlik kurulusu bağlamında da çok kritik bir şey. Gerçekten de İstanbul'u basan herkes dev bir e, camiyi görüyor. İlk görülen şeylerden biri bu oluyor. Dolayısıyla AKP ya, bu İslami eve dönüş arzusunun mekanlarıyla ilgili bir zafer kazandı e, diyebiliriz. Yani, cumhuriyetle girdiği o savaşta bir tür zafer elde ettiğini söyleyebiliriz. Bir başka mekan içinde mekan var. Bakmak istediğim. Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi ve Topçu Kışlası hikayesi. Şimdi ben bu ikisini iki kültür savaşının mekanları olarak ele alıyorum. Biraz açacağım size bunu. Siyasal İslamcılar için Taksim Beyoğlu hep ama hep fethedilmesi gereken özümüze uygun olmayan bir yer ola geldi. Neden? Çünkü aslında Cumhuriyet Rejiminin kurulmasıyla birlikte orası bir tür batıllaşmanın, cumhuriyet seçkinciliğinin, çarpık modernleşmenin membaıydı Taksim Beyoğlu, Harbiye. E, siyasal İslamcının zihninde bu böyleydi. Nitekim Peyami Safa'nın o Fatih Harbiye hikayesini biliyoruz. Bir yerde Fatihliler var. Dışlanan, görmezden gelinen, yok sayılan, kentin çeperine itilen. E, diğer yanda ise Harbiyeliler var işte. Dans eden, opera, bale yapan vesaire, vesaire. Bu kültürel yarık hikayesinden AKP ve siyasal İslamcılar yıllarca beslendi. Tabii ki bunun altında müthiş bir aslında sınıfsal çekişme ve işte sınıfın kaybının getirdiği bir şey de var aslında cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte çok daha derin tek başına kültürel yarık diyeceğimiz bir çatışma alanı yani aslında Taksim Meydanı ve bu Fatih Harbiye yarığı. Şimdi Taksim hep fethedilmesi gereken bir kaleydi dolayısıyla revanşist siyasal İslamcılar için. Ele geçirilmesi gereken, çünkü yaşam tarzıyla ilgili de bir hikaye. Nitekim ta 94 yılında er şey Erdoğan Belediye Başkanlığı seçimlerinden önce şu vaatlerde bulunuyor. Taksim'e cami yapacağım yaptı biliyorsunuz. İslami Kültür Merkezi yapacağım. İşte genel evleri kapatacağım. Belediyenin mekanlarında içki satışını yasaklayacağım. Hepsini yaptı aslında. Yani bugün Taksim'e baktığımızda bambaşka bir çehre görüyoruz. Yani cumhuriyetin çok temel bir sembolünün nasıl alaşağı edildiğine şahit oluyoruz Taksim'in üzerinde. Şimdi Taksim içindeki AKM'ye bakacağım dedim ya ben. AKM ve yani genel olarak Taksim özel olarak AKM, AKP'nin bu kültürel cihadının, buna kültürel cihat deniyor, böyle kavramsallaştırılıyor bazı akademisyenler bunun. Mecralarından biri, mekanlarından biri Atatürk Kültür Merkezi. Yıllarca uğraştılar bu Yani 2015'te Kültür Bakanı, Atatürk Kültür Merkezi'ni iyi kalın. Restora edelim gibi şeyler söylemeye başlamıştı. 2010 yılından sonra yani AKP'nin ustalık dönemi diye adlandırılan ve gücünü iyiden iyiye tesis ettiği dönemde gerçekten de Atatürk Kültür Merkezi'ni yıktılar. Çok sembolik önemi çok güçlü bir yer. Yani Cumhuriyet'in temel sembollerinden biri. Opera binası olarak inşa edilen bir yer. Çünkü Atatürk Kültür Merkezi aynı zamanda tescilli kültür varlıkları arasında olan bir yer ve birinci derecesi alanı Yani şimdi bütün bunlara baktığımızda AKP orayı yıkmak için de yıllarca bir hukuki anlamda da aslında hukuku da alaşağı ederek bir şekilde yıktı ve yerine yenisini yapılacağı, yenisini yapılacağı söyleniyordu. 2019 sonunda biteceği söyleniyordu. Öyle bir şey yok. kültür yani merkezi yıkıldı ve şu an işte ekonomik kriz vesaire bahane ediliyor direkt. Orada herhangi bir inşa çalışması yok diye biliyorum. Kültürel cihazın bu cephesini kazandı demektir AKP. Atatürk Kültür Merkezi'ni yıkarak. Fatihli'nin Harbiye'liğe karşı bir zaferi olarak da bunu okuyabiliriz. Yani bir tür o yaşam tarzı çekişmesinin Fatihli lehine sona erişi. Her şey böyle olmadı. Yani AKP'nin bütün sembolik siyaset hamleleri tutmadı. Topçu Kışlası'na geçmek istiyorum buradan. Yine çok benzer sayıklarla bir tür yani rövanşist bir sembolik siyaset eylemi olarak Erdoğan biliyorsunuz Gezi Parkı'na bir işte Topçu Kışlası'nın replikasının yapılacağını ilan etmişti. İş makinelerinin oraya girmesiyle... Türkiye tarihinin gördüğü belki en büyük e, direnişe vesile olduğu Gezi Parkı olayları biliyorsunuz. AKP içinde geri dönülmez bir duygu durumuna geçişin momentidir bence. E, korkuyla karakterize olan, düşme korkusuyla karakterize olan bir moment. E, niye bu kadar önemliydi topçuk Kışlası e, siyasal İslamcılar için? Anlattıkları hikaye şu. E, Topçu Kışlası'nda işte 2. Meşrutiyet dönemi 1909 galiba, 31 Mart ayaklanması gerçekleşiyor ve günlerce sürüyor bu ayaklanma. Bu ayaklanmayı Topçu Kışlası'ndaki askerlerin ve din adamlarının e, yaptığı söyleniyor ve hareket ordusu tarafından bir vadede bastırılıyor bu ayaklanma. Sonucunda da Abdülhamit tahttan indiriliyor. 2. Abdülhamit siyasal İslamcıların kurduğu Osmanlı tarih açısından çok kilit önemli. Ya yani o anlatı, onların kurduğu anlatı açısından bugün kini dönemde. Erdoğan'ın dönem dönem, özellikle 2015 sonrası Abdülhamidleştiğini bile söyleyebiliriz pek çok bakımdan. Dolayısıyla Topçu Kışlası meselesi bir tür Abdülhamid'in intikamını almanın sembolik göstergesiydi AKP için. Oraya o binayı dikeceklerdi, dikmek istiyorlardı. Nitekim binanın işlevinin ne olacağı üzerine çok çeşitli şeyler söyledi o dönem iktidardakiler, seçkinler biliyorsunuz. ya Önce AVM olacak dediler. Sonra işte şehir müzesi olacak dendi. Yok işte rezidans olacak vesaire. Dolayısıyla aslında hiçbir zaman işlevi önemli değildi. Mühim olan Taksim'in göbeğine Gezi Parkı'na bir iz bırakmaktı. Yani bir tür diyorum ya resmi, tarih ...milli kimlik vesaire bununla ilgili güçlü bir iz bırakmaktı amaç o binayı dikerek dikemedi. Dolayısıyla bu cihadın bir cephesinde AKP'nin yenildiğini teslim edebiliriz bu örnekten hareketle. Bir başka yine İstanbul üzerinde benim bakmaya çalıştığım mekanlar, yerler ya da icraatler diyeyim... ...gigantomanik fanteziler olarak kavramsallaştırıyorum birazdan açacağım bunun ne olduğunu Batı karşısında simgesel üstünlük gösterisinin gösterişçiliğin mekanları yerleri olarak baktığım bazı yerler var yani AKP sadece içeriye mesaj vermedi İstanbul üzerinden yürüttüğüm bu revanşist tempombolik siyasette ve duygus siyaset aynı zamanda Dışarıya, özellikle Batı'ya da bir mesaj vermek istiyordu. Ne kadar medeni olduğunu, ne kadar güçlü olduğunu e, göstermek istiyordu. Bir tür o Batı karşısında en başta bahsettiğim hissedilen aşağılanmışlık ve eziklik duygusunun telafi, telafisi için 2012 yılında galiba çeşitli mega projeler ortaya yaptı biliyorsunuz Erdoğan'ın. Çılgın projeler dedendi bunlara, neydi bunlar? Marmara işte Avrasya tüneli, 3. havalimanı, 3. köprü İstanbul'un çehresini tamamen değiştiren, tamamen yeni bir İstanbul kurgusunu dışarıya da gösteren bir tür vitrin projelerdi bunlar. Bu projelerin ortak özelliği de hep yani açılış törenlerinde yapılan konuşmalara dönüp bakın hepsinde bir en vurgusu var. İşte dünyanın en büyük bilmemnesi, dünyanın en uzun şu su bu su diye bütün hikayede bir tür büyüklük tutkusu var yani büyük olsun bizim olsun o büyüklüğü o ihtişamı o görkemi bir tür kompleksin ezikliğin göstereni olarak okuyabiliriz bu yüzden buna gigantomani deniyor aslında güç tapınca büyüklük tapınca büyüklük tutkusu ve hiç şaşırtıcı olmayan bir şekilde bu kavramın ilk ortaya atılması nazi dönemi Almanya'sında Olağanüstü büyüklükteki ve oransız büyüklükteki anıtlar ve binalara referansla Bidantomali'nin kavramı ortaya atılıyor. Ben de bu kavramdan yardım alıyorum. E, AKP'nin bu çılgın projelerini e, ele alırken. Tabii ki bütün bu projelerde rant, çıkar... Ya bunların hiçbirini es geçmiyorum. Ben sadece işin sembolik boyutuna baktığım için bunlar üzerinden yani para, çıkaran, mesela onlar üzerinden bir analiz yapmıyorum. Diyorum ki tabii ki bu boyutu var ama bir de böyle bir sembolik ve duygusal anlamda bu tarz bir boyutu da var diyorum. Dolayısıyla hem içeriye hem dışarıya bu projelerle bir üstünlük mesajı, bir galibiyet mesajı, bir zafer mesajı verilmiş oldu en son başlık belki İstanbul'la ilgili AKP'nin İstanbul siyasetiyle ilgili bahsedebileceğim inşaatlar zenginleşme iştahının mekanları olarak okuyorum İstanbul'da yapılan bu kentsel görüşüm ve inşaat şehvetleri hikayesinden çünkü biliyorsunuz sadece sembolik olarak güç elde etmekle iktidar olmuyor aynı zamanda maddi gücü de elde etmeniz gerekiyor ve bence inşaat hikayesi yani AKP'nin bu inşaata dayalı ekonomik büyüme modeli hegemonyasını tesis etmesini devşirmesini sağlayan başarılı şeylerden biri çünkü aslında tüm toplum her anlamıyla hitap ettiği inşaat şehveti nasıl hitap etti herkesin bir tür sınıf atlama arzusuna işte gece konuda oturan insanında da orta sınıf birinin de sınıf atlama arzusuna hitap eden bu arzuyu gıdıklayan kaşıyan ve buradan bir hegemonya değiştiren bir yönü var bu inşaatlaşma buna tabi ben sembolik olarak bakıyorum ne demek bu kadar inşaat sembolik olarak e, siyasal İslamcının betonlaşmış güce tapması olarak görüyorum bunu o beton içinde o inşaat içinde gömülü olan termayeye güce duyulan hayranlık öykünmenin göstergeleri aslında. Ee, tabii ki bu inşaat kurulması İstanbul'da sadece sembolik olarak aslında şehrin çehresini değiştirmedi. Baya reel anlamda da şehrin çehresini son derece değiştirdi. O e, gökyüzüne sonsuzca uzanan gösteren, gö, şey, gökdelenler bence tam anlamıyla bir tecavüzün göstergeleri, son derece parlak inceler. Bir kente nasıl e, sembolik olarak eril bir şekilde tecavüz edildiğini gösterenleri ve ben şöyle düşünüyorum aslında tüm bu hikayeyi böyle bu AKP'nin İstanbul'la kurduğu hınca, intikamcılığa dayalı ilişkiyi böyle bir yani topluca gördüğünüzde gerçekten de kentin, taşın, toprağını, mirasını, tarihini alaşağı ettiğini görüyoruz AKP'nin. E, bu anlamıyla ben şöyle düşünüyorum. AKP evet İstanbul'un bedenini ele geçirdi ama bence ruhunu ele geçiremedi. 2019 seçimlerinde bunu gördük. Yani seçimleri kaybettiler belediye seçimlerini ve dediğim gibi uğraştılar biliyorsunuz bir şekilde yani iptal ettirmek için. Çünkü İstanbul bu kadar önemliydi onlar için. Dolayısıyla ruhunu ele geçiremedi ve dedi, temel şeyi de şu andaki krizin nedenlerinden biri de bu aslında İstanbul'u tam anlamıyla hiçbir zaman e, fethedemediğinin göstergesi bu şöyle bitirmek istiyorum 4 gün önce e, Ekrem İmamoğlu bir tweet paylaştı 6 Ekim işte İstanbul'un kurtuluşunun 97. yıl dönümü e, o tweette bir video var İstanbul yukarıdan çekilmiş ve şöyle başlıyor video İstanbul senindir ben bir videoyu görünce bir gerçekten bir böyle ne oluyor dedim, sarsıldım. Bu lafın, bu söylemin sembolik anlamı üzerinde düşünmeye çok değer olduğunu düşünüyorum. İstanbul kimin gerçekten? İstanbul'u niye bir türlü bizim kılamıyoruz? Siyasal İslamcısı da bütün derdi İstanbul'u benim kılmak ama bir türlü olmayan bir şey var. İşte diğer taraftakinin bütün derdi de o. Acaba bütün bu bahsettiğim duygular daha ziyade tek başına siyasal İslamcılara özgü değil de Türk özneliğiyle, Türklükle ilgili bir şeye işaret ediyor olabilir mi? Niye biz İstanbul'u bir türlü bizim kılamıyoruz, kendimizi sürekli buna ikna etmeye çalışıyoruz deyip böyle bir soruyla bitirmek istiyorum. Çok teşekkürler dinlediğiniz için.